1: Ce podcast vous est présenté par AXA, une entreprise qui soutient les femmes.
0: Les enfants, à table Les
2: ah, femmes
1: Je ne lui prédis pas un grand avenir, hein. ça fait un peu cliché, autour et pas.
0: Ah si, on connaît bien les droits du travail Seulement, je sais aussi qu'au-dessus des droits du travail, il y a le droit de l'homme
1: Elle active Burnout les cinq règles pour l'éviter ou le prévenir, avec Anne-Marie Cariot. Bonjour Anne-Marie Cariou. Bonjour. Merci d'être là. On va parler ensemble du burn-out, mm -hmm. le prévenir, l'éviter... D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et nous dire qui vous êtes
0: Alors, moi, je, je suis une psychologue clinicienne et aujourd'hui, je suis directrice associée d'un cabinet euh, qui s'appelle Stimulus et qui, fait, enfin, qui essaie d'aider les entreprises à prévenir le stress, les risques psychosociaux et à mettre en œuvre la qualité de vie au travail.
1: Justement, le prévenir, c'est une question qui est un petit peu délicate. Quand on y est soi-même exposé, on a souvent du mal à le reconnaître. Comment on fait pour se rendre compte qu'on est en phase de... Après burn est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas
0: alors oui, c'est une question très, très compliquée parce que finalement, ce qui caractérise les gens qui sont en pré-burnout, ce sont des gens qui ne veulent pas voir, qui ne voient pas parce qu'ils partent dans une spirale infernale et qu'en plus ça caractérise souvent des gens qui sont surinvestis dans leur travail. Donc c'est assez compliqué. Malgré tout, on peut dire un certain nombre de choses. Euh, qui est Quand il y a des modifications, quand on repère des modifications euh, que ce soit pour soi-même ou quand on le repère chez les autres euh, avec euh, fragilité émotionnelle, on se met à pleurer pour un rien, euh, euh, fatigue physique, fatigue mentale, euh, modification en fait des comportements dont on a l'habitude, difficulté à se concentrer, euh, nécessité de travailler beaucoup plus et de plus en plus avec vraiment le sentiment d'épuisement, à ce moment-là, ça ce sont des alertes. Mon sujet, c'est que souvent, les gens s'en rendent pas compte. Justement, si on est autour de ces gens-là et que c'est des signes qu'on perçoit dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider Alors, ce qui est important, je pense que c'est d'alerter déjà de les alerter, en leur disant voilà ce que j'ai repéré, voilà ce que j'ai remarqué, je me fais du souci pour toi. Euh, surtout pas être dans le jugement et pouvoir dire à quel point on se fait du souci. Je pense qu'il faut aussi peut-être pouvoir alerter la médecine du travail, il faut alerter aussi au niveau RH. Euh, je pense que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées à ce sujet-là euh, et c'est important que les gens ne portent pas ça tout seuls, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, en fait, à ces
1: gens qui, qui sont dans un espèce de flou où ils se rendent compte finalement qu'il y a quelque chose qui va pas mais ils savent pas très bien comment sortir Est-ce qu'il y a juste un retour aux fondamentaux à faire,
0: c'est-à-dire se réaligner et retourner à ses valeurs à soi Voilà, tout à fait. Et là, vous employez le bon terme, hein, finalement. Un des moyens que nous avons et les sujets sur lesquels on va beaucoup travailler, c'est de réaligner les gens sur ce qui est important pour eux. Qu'est-ce qui est important pour moi au niveau du travail, mais qu'est-ce qui est important pour moi aussi dans ma vie personnelle Et aujourd'hui, dans la manière dont je fonctionne, est-ce que je suis pas finalement, d'une certaine manière, en train de m'éloigner de ce qui est important pour moi Parce qu'en fait, les gens sont tellement passionnés par leur travail que très souvent, euh, ils éprouvent énormément de difficultés à lâcher prise. Demander de l'aide, ça peut pas se faire seul. Donc comment on fait
1: Parce que même si on en prend conscience, il y a une partie de nous qui a peur d'être rejetée, mal perçue.
0: Comment on fait pour dépasser ça pour peut-être réussir à dire j'y arrive pas. Ce qui est important, c'est qu'on puisse euh, au sein de l'entreprise montrer à quel point euh, bah, finalement Superman et Superwoman ça n'existe pas, euh, que on est aussi euh, qu'on fasse un peu l'éloge de l'échec, qu'on fasse euh, et, et qui culturellement en France est, est, est peu commun quand même hein, euh, faire l'éloge de l'échec, accepter l'idée qu'on peut se tromper, accepter qu'il y ait des moments où on puisse Dégrader la manière dont on travaille. J'emploie volontairement le mot dégrader parce que pour les personnes qui sont en pré-burnout euh, si jamais elles, elles, elles arrivent à lâcher prise sur un sujet, pour elles c'est un équivalent d'une, enfin d'une dégradation de la prestation qu'elles pourront euh, qu'elles pourront euh, faire. Donc je pense que c'est important de cultiver ça, de dire à quel point. Ben oui, il y a des moments où on peut être fatigué. Merci Anne-Marie Cariot Je vous en prie.
1: Très, très bonne réunion, Corinne.
0: Je me suis rendu compte de la difficulté et de l'effort à fournir. Je
1: crois qu'on est complètement focus, là
0: À toi, maintenant.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.